0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
1: Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Manfred Kotter. Schönen guten Abend. Hallo, schon, schönen guten sie. Morgen sage ich schon und sag schon Namen, weil es geht um Namen heute Vormittag. Sie gelten nämlich als der Namenspapst, das heißt sie erfinden Begriffe, Wörter, Produktnamen und haben ganz spontan zugesagt, als nämlich Schauspieler Thomas Thieme krankheitsbedingt absagen musste. Von hier aus gute Besserung. Sind Sie immer so ein spontaner Mensch? Ja.
0: Ja, manchmal haut es dann äh, auch die Dinge um die Ohren, wenn man zu spontan ist, aber das gehört dazu.
1: Haben Sie ein Beispiel, wo es Ihnen was um die Ohren gehauen hat?
0: Nee, ich habe mal ein Radiointerview gehabt und habe mich etwas derb ausgedrückt und sollte dann äh, noch mal eine Alternative sprechen, aber das war, war dann auch nicht besser. Aber man muss halt offen und ehrlich sein und wenn irgendwas Mist ist, dann bleibt es Mist.
1: Ja, und manchmal reden wir alle einfach auch Mist, so ist das im kann Leben, passieren. Ja. Kann passieren, Wie ist es denn von den Eigenschaften, wenn wir gerade über Spontanität sprechen, als Namenserfinder, welche Eigenschaft ist da ganz besonders wichtig?
0: Also die, best-, die wichtigste Eigenschaft, dafür kann man nichts, ist eigentlich, dass man diese Gabe hat, anders zu denken. Es kommt vielleicht auch daher, weil ich aus einem kleinen Ort komme und mich hat es immer gestört, dass alles gleich ist. Also im Winter haben die dieselben Klamotten an und alles war so eingesperrt, ich wollte da raus. Nun war ich damals nicht der Allerklügste, äh, wollte eigentlich fester werden, aber meine Mutter meinte also, du hast ein gutes Zeugnis, du kannst mehr werden und bin dort in der Schule sitzen geblieben. Und da ist mir auch noch in Erinnerung die erste Mathematikaufgabe, ein Ei dauert sechs Minuten, bis es gut ist, wie viel wie lange dauert es bis sechs? Ah ja, natürlich habe ich ja sechs schon sechs bis fünf <lacht> äh, Logisch gedacht, aber trotzdem falsch. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich immer was Eigenes haben. Und das kann man sich nicht aussenken. Da gibt es eine Zeit, da muss es reifen. Und durch viel Glück äh, merkt man dann, dass man eine bestimmte Stärke hat. Und das war halt der kreative Bereich, der sich dann auch in Auseinandersetzungen, in Agenturen für klar, deutlich wurde, weil ich wollte nicht wie die damaligen Kreativen rumrennen, wie so ein Irrer, so mit Zopf und weiß der Teufel was. Nee, habe ich gesagt, das will ich als so... Zopf will ich.
1: würden Sie fast hinkriegen mit Ihrer Haarlänge.
0: Ja, äh, ein klein. Ja, ja. ja. Äh, und so wollte ich nicht gesehen werden. Und da bin ich gesagt, als Werbekaufmann. Aber ich habe mich immer in die Diskussion eingemischt, wenn es um kreative Dinge geht, ohne dass mir das jetzt bewusst war. Äh, und äh, das war dann Anlass für viele Diskussionen mit den Kreativen und äh, ich war ja dann in Agenturen und was ich hasse, ist, dass man sich unter Druck setzt. Das hasse ich auch vom Kunden her. Also habe ich damals gedacht, um mal zu erzählen, wie es dazu kam, jetzt setze ich mal den Kunden unter Druck und damals gab es einen Katzenfutter, das hieß Bräkissen, Es gab es mit Leber, es gab es mit Fleisch, das gab es da und da, also alles Einzelsorten. So, und, und der Mensch isst ja für sein Tier, der will ja, dass es ihm schmeckt. Und ich habe dann gedacht, Manfred, wenn du jetzt einen Teller mit einer Leber kriegst und du isst die gerne, dann isst du maximal die Hälfte und sagst, jetzt ich, will ich nicht mehr. Aber wenn du jetzt noch Salat dabei ist ein Kartoffelchen äh, dann sieht es viel leckerer aus. Das Auge isst mit. Näher. Genau. Und dann habe ich mir ein Produkt ausgedacht. Ich habe also alle Einzeldinger zusammengeschüttet, es sah schön bunt aus. Äh, Kunde wusste gar nichts davon, habe dann eine schöne Packung gemacht und äh, dann kam natürlich das Thema nahm. Äh, kein Problem, trinkst Kaffee, fällt da was ein. Also es ist ein Katzenschmaus. Unsere große Firmen testen ja immer, ein Katzenschmaus hat deutlich gewonnen. Heute weiß ich, warum es falsch war, aber es war damals so und es wurde dann innerhalb von kurzer Zeit zum Marktführer in dem Bereich. Und da hieß es natürlich, ja, das müssen wir internationalisieren. Also, lieber Manfred Goddard, jetzt stellst du das Produkt vor, vor großer Community. Also ich natürlich, geschwellte Brust, hast ja dir selber ausgedacht und habe das vorgestellt. Da sagte er "Sie, ja, wie spreche ich das denn aus? Ich glaube, da habe ich einen Italiener, einen Franzosen natürlich auch. Und da habe ich so richtig auf den Deckel gekriegt.
1: Ja, es muss aber, international funktionieren.
0: Das aber ist, es war wichtig, ja. Warum? Ich hatte keine Ahnung von Markenrecht, es muss schutzfähig sein, Katzenspaß ist nicht schutzfähig, können also auch andere benutzen. Und was mich geärgert hat, es ging ja damals schon um Europa, warum hast du daran nicht gedacht? Ja. Und ich bin dann tief deprimiert nach Hause und habe dann gedacht, wieso ist das so? Dann habe ich angefangen, Namen zu analysieren.
1: Wir waren gerade stehen geblieben, als Sie von Ihrer Namenserfindung Katzenschmaus erzählt hatten. Wie gehen Sie denn eigentlich so etwas an, wenn Sie einen Auftrag kriegen? Und das heißt, so jetzt brauchen wir einen passenden Produktnamen.
0: Also von unserem Kunden wollen wir als Wichtigstes wissen, wie sollen seine Kunden das Produkt sehen? Das ist ja letztendlich dann eine Zielsetzung, die man festschreiben kann. Und dann geht es eigentlich bei uns nicht los, jetzt fangen wir an die Namen zu machen, sondern wir schreiben einen Projektreport. Wir nennen das Projektreport und das ist wie ein Brief. Sie wissen aus Konferenzen, man geht raus, habt ihr uns verstanden? Ja. Und wenn man dann hinterher fragt, hat jeder was anderes verstanden.
1: Drei Leute, drei Meinungen. Drei ist so.
0: Leute, drei Meinungen. Und den schreiben wir auch wie ein Brief, wir wiederholen das mit unseren Worten, weil man häufig zwischen den Zeilen dann doch mehr lesen kann. Und dann kann der Kunde sagen, ja, du hast uns verstanden oder hast uns nicht verstanden. Und erst wenn er das okay gibt, dann fangen wir an. Das heißt, wir denken uns Namen aus, wir haben freie Mitarbeiter, die wir mit etablieren. Also keine Arroganz, wir können alles, sondern breite Masse. Äh, dann ist natürlich die Situation, dass man am Schluss einen Haufen Namen hat. Da muss man halt die guten Inception die schlechten woanders hin Das
1: ist ja nur die große Frage, was ist gut, was ist schlecht?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, der ist mittlerweile auch ein Erfahrungswert. Also es gibt ja wichtige Kriterien. Kann man es einigermaßen gut aussprechen? Hat es eine negative Bedeutung? Passt es zu dem Produktkonzept, was wir geschrieben haben? Deshalb machen wir auch Sprachprüfungen, damit uns nicht so Dinge passieren wie bei e -tron. Audi, was in Französisch Hundekacke heißt. Verkauft äh, sich
1: in Frankreich da wohl nicht so gut. Ist,
0: ist nun mal so. Oder Mief war ja auch so ein netter Name von, glaub von Mitsubishi. Für ein äh, schadstoffarmes Auto ist natürlich auch perfekt. Hat gedaufen. doch schon
1: wieder was, oder?
0: Ja, äh, man hat halt die guten Schlagzeilen, <lacht> ja. die eben nicht gut für ein Produkt sind. Äh, das filtern wir alles aus, äh, um... Einfach dann, äh, muss man ehrlich sagen, auch nach Gefühl. Also wir, das Wichtigste ist gut zuhören generell. Gut zuhören, wie spricht er, wie benimmt er sich, was macht er. Äh, und dann gibt es eben eine Auswahl, vielleicht noch von zehn oder 15 Namen. Äh, die googeln wir. Wir wollen ja Unverwechselbarkeit haben. Und wenn ein Name dann halt 500.000 Treffer hat, das ist, ist so er viel. nicht mehr unverwechselbar. Ja. Äh, dann heute Domains, dass die Domains äh, äh, möglich sind. Nicht so sklavisch, dass sie identisch sind, aber ja. man kann das auch anders Also nicht lösen. zu
1: lang darf genau. es sein?
0: Und wenn wir jetzt die Endauswahl haben, sind meistens noch vier bis fünf Namen. Und dann simulieren wir Realität. Das heißt, wenn wir ein Auto benennen, äh, machen wir das Auto von hinten, aus Geheimhaltungsgründen natürlich. Und dann steht der Name drauf, äh, der Hersteller, so dass man das Gefühl hat, der steht vor dir so Und das ist die einzige Möglichkeit, um Missinterpretationen zu vermeiden. Äh, wir haben ja das äh, Bier Kelz genannt. Also wenn wir den Namen nur an die Wand geworfen hätten, hätte jeder gesagt, das hat doch nichts mit Wein zu tun, mit Keltern. Es yeah. kam nie auf. Das heißt, man sieht äh, ganz konkret, was es bedeutet. Und so merkt man sich das Sie
1: bringen auch. also das Bild und das Produkt schon mal in Verbindung. Aber Richtig. wann, wissen Sie, wann ist der Moment, jetzt habe ich es?
0: Das kann man meistens nicht so einfach sagen. Also bei mir ist es so, dass Namen anders wirken, wenn sie plötzlich auf dem Bild sind. Aber nach sechs bis acht Wochen, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wer kommt in die erste Wahl. Und wir präsentieren dann ja meistens vier bis fünf Alternativen. Nicht, weil wir sagen, die anderen vier sind Mist, äh, sondern ich, wir finden, Kunden hatten es recht, eine klare Entscheidung zu bekommen. Wir empfehlen einen.
1: Diese vier Alternativen, legen die, Sie die dann vielleicht in ein Töpfchen und wissen, ach, die können wir dann fürs nächste Produkt nee, noch verwenden? Nein, das würde gegen
0: meinen Strich gehen. Also ich werde werd es häufiger fragen, weil wir ja viele Autonamen gemacht haben. Äh, nein, man muss jedes einzelne Produkt sehen, wie es ist. Und ich liebe ja äh, den Herrn Lagerfeld und der hat einen simplen Satz gesagt, der stimmt, man muss sich Mühe geben. Also man kann nicht sagen, das was jetzt bei Opel gepasst hat, passt auch bei VW, das ist einfach nicht so. Und die Mühe muss man sich geben. Äh, außerdem kommt man dann in die Gefahr, dass der eine von der Opel sich erinnert, dass sie das bei VW schon gesehen haben. Dann werden sie verratzt. Ja. Also das will ich ja auch macht nicht.
1: Macht dann auch den Namen kaputt. Sie ja, haben einen spannenden Berufsweg. Ist denn eigentlich Namen erfinden ein Lehrberuf? Doch sicher nicht, ne? Naja,
0: nee, also man kann sagen, ist eine Mischung aus dem, was man als Talent hat aber auch handwerkliche Dinge. Also man kann Namen prüfen, in Google gibt es den Namen schon, man kann Patentanwälte prüfen lassen, ist der Name schon geschützt. Das sind die handwerklichen Dinge, aber die eigentliche äh, Kreation von Namen ist einfach das, was man vom lieben Gott wahrscheinlich mitgegeben bekommen hat, tolles Deutsch, äh, aber äh, man kann das nicht lernen, also wie andere äh, eben Ingenieur werden, wo ich also mit staunenden Augen da sitze, wie funktioniert das Ding und der sagt, ich würde gern das machen, was du kannst. Äh, das ist ja immer das Verrückte. Äh, aber äh, für meinen Bereich war eigentlich wichtig, dass so viele Menschen wie möglich, so viele unterschiedliche Menschen wie möglich unter einem Namen dasselbe verstehen.
1: Könnten wir denn jetzt am Donnerstagvormittag um 10.39 Uhr einfach so ein Experiment mal machen und Mach versuchen mal. für irgendetwas einen Namen zu finden? Haben Sie eine Idee? Nee,
0: das machen wir nicht, aber ich lasse einfach mal in einer anderen Art und Weise reagieren. Sie stellen sich vor, sitzen Sie mit Ihren Freunden und Freundinnen am Tisch und ich auch und plötzlich erzähle ich von Tiony. Was werden das Erste, was Sie machen?
1: Wer ist Tioni?
0: Wer ist Tioni? Aber es ist schon vorher in Ihrem Kopf, was passiert Sie haben spontan gesucht, es gab keinen Pfeil Tioni und sie haben gesagt, ja was ist denn das? Erzähl, wenn ich das nicht erzähle, werden sie ärgerlich, weil sie sagen, verdammte Hacke. Macht neugierig. Jetzt sagt ja. doch endlich mal. Und das ist das Wichtigste, weil es gibt tausende von Produkten. So, und jetzt sitzen Japaner da, sitzen Engländer da, aus Nigeria, unterschiedliche. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, Tioni ist ein neuer zweifarbiger Diamant. Ich kann das auch übersetzen in nigerianisch, französisch und englisch. Das heißt, in dem Moment lernen unter einem Namen die unterschiedlichsten Nationen dasselbe Produkt. Ja. Und das ist das Interessante, wie Sie auch reagiert haben. Das macht neugierig, das ist doch wichtig, weil Sie sind umgeben von Reizen, von Produktnamen und Sie müssen anders sein, damit Sie überhaupt die Chance haben, bekannt zu werden oder erkannt zu werden.
1: Ist es denn dann völlig wurscht, ob Thionie dann der Name für ein Parfum wird oder vielleicht für ein Auto oder worauf muss nee, ich achten? Nee, einen
0: Namen kann man einmal besetzen. Also wenn Sie Twingo Zigaretten hören, würden Sie sagen, das kann nicht sein, das ist ein durch, Auto. durch,
1: funktioniert nicht, ja. Ja.
0: Es gibt Namen, einer meiner Lieblingsnamen, das Auto haben die leider kaputt gespart, ist Velsatis. Aber Velsatis ist auch ein Name, wo viele denken, das könnte eine tolle Mode sein, es könnte auch ein schönes Parfum sein. Also es gibt Namen, die haben eine Ausstrahlung, die für unterschiedliche Dinge möglich ist. Aber wenn sie einmal besetzt sind, ist er weg.
1: Wie sind Sie denn jetzt auf Theonie gekommen?
0: Das ist einfach ein Beispiel, äh, wo wir benutzen, weil ich weiß, kein Mensch kennt Theonie. Ja. Sonst wäre es ja sinnlos. Äh, aber das gilt natürlich auch für andere äh, Produkte, also für Twingo gilt es ja auch. Während zum Beispiel Smart eine andere Sache hat. Äh, wo alle denken, das hat was mit, mit, mit clever zu tun, okay. war es ja nicht. Sondern es gab damals in der Entwicklung Knatsch, wie man das so schön sagt, zwischen Mercedes äh, und dem Herrn Hayek. Ja, und das kriegt man natürlich mit und da überlegt man, kannst du da helfen?
1: Hayek ist jetzt wer? Wir das hören? war der von Swatch. Ah, okay, ja.
0: Das ist ja mal Swatch Mobil mhm. und er wollte das natürlich auch ja. haben. Aber Mercedes wollte das nicht.
1: Jeder wollte mitreden, klar.
0: Jeder wollte mitreden. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich, und das ist ja immer das Problem von wichtigen Leuten, die natürlich auch so gesehen werden wollen. Ich habe dann gesagt, S steht für Swatch, M für Mercedes und Art für die Kunst, dieses Auto zu bauen.
1: Ach, okay. ja. Und
0: so entstand SMART, ist auch nur für dieses Auto möglich, für jedes andere Auto wäre das lächerlich gewesen, weil es eine Innovation
1: Wie war das denn da, diesen Begriff dann schützen zu lassen? Weil Sie eben gesagt haben, ja, Katzenschmaus konnte man nicht schützen ja. lassen. Hätte ich gedacht, bei SMART wäre das eh nicht schwierig. Es ist die
0: Frage, in welcher Beziehung das zum Produkt steht. Also da gibt es äh, Vorschriften. Wenn Sie also einen Namen machen, der mit dem Produkt direkt in Verbindung steht, dann geht das nicht. Okay. Und das ist ja das, man will ja den Namen für sie alleine. Ne? Ja. Man will ja nicht, dass die äh, äh, irgendeinen Konkurrenten auch nimmt. Äh, davon lebt ja eine ganze Industrie, also die, die Fälschungen machen, ob das nun Boss oder was auch immer ist, auf die Hemden drucken. Die verlangen da einen, einen kleinen Bruchteil. Ich habe aber das Boss auf der Brust. Nur äh. ist auch volkswirtschaftlichen Riesenschaden.
1: Ne? Absolut. Calibra, Twingo. Cayenne, Panamera, Arctros, Smart, das sind alles Namen, die unser Leutegast Manfred Kotter erfunden hat. Haben Sie eigentlich eine Namensgeschichte, wo es mal besonders schwierig war?
0: Also ganz besonders schwierig ist es, wenn ein Unternehmen umbenannt wird, weil sie haben ja nichts Konkretes. Sie mhm. haben eine Idee, wie das Unternehmen gesehen werden will und sonst haben sie eigentlich nichts. Also muss man mit den Leuten reden, man muss gucken, wie vergleichen die Ideen vielleicht mit James Bond vom Charakter äh, und all diese Dinge. Und ich war dann meistens in diese Firmen und fahre einfach durch die Firma durch, gehe irgendwo raus, gucke, wie ich behandelt werde. Also, wie soll, was suchen Sie hier oder kann ich Ihnen helfen? Äh, es fängt ja schon bei einem Empfang an, wenn also die Dame sich die Nägel feilt, die Blumen hinten sind vertrocknet, aber auf der Hochglanzbroschüre ist natürlich alles tiptop. Äh, einfach um Eindrücke zu sammeln. Und dann ist natürlich wichtig, deshalb habe ich mal gesagt, zuhören, zuhören, zuhören. Versuchen zu erfassen, wie tickt dieser Mensch, was stellt er sich vor? Also nicht dieser Typ, der mit Federn im Schritt reinkommt, weil er so gesehen werden will. Wo sind nach fünf Minuten? wie sind der Typ, ist altmodisch, mhm. sondern zu gucken, was ist da wirklich? Und da ist die Namensgebung natürlich extrem schwierig, weil man muss was erfinden, was ihm sein Herz natürlich auftrifft.
1: Ja, sie brauchen die Emotionen dann. Sie braucht die
0: Emotionen und dann müssen sie natürlich auch überlegen, wie mache ich das? Und in dem Fall haben wir das ganz einfach gemacht äh, bei der Präsentation. Es war mutig, wir haben nur einen Namen präsentiert, aber wir haben der Tagesschau nachgestellt. Also ganz original.
1: Da wahrscheinlich gute Unternehmensnachrichten reingepackt und konnten die und, Leute so packen. Genau. Oder? Und
0: da saßen die alle. Und, was macht denn der? Der macht den Fernseher ja. an ja. und plötzlich waren da Nachrichten und dann und der neue Name von Rocola AG. Boom. Keine Diskussion mehr, Ding war durch. Also es ist natürlich auch ein bisschen notwendig, ein bisschen Show reinzubringen. Also die Leute müssen, wie Sie halt und wie ich, irgendwie auch Spaß haben. Die müssen sehen, der sitzt nur durch, nicht nur bierernst da und erklärt es mit tausend Phrasen, sondern die Emotionen müssen rüberkommen. Und ich, ich gehe auch immer nur zur Präsentation, wenn ich 100% sicher bin, weil der Kunde spürt, wenn sie nicht sicher sind. Das so. heißt, Sie
1: verschieben dann nochmal, wenn Sie merken, ach, da, wir haben es noch nicht ganz? Ja, oder dann wie gehen Sie ich, vor? Also,
0: ich bin noch nicht so weit. Da muss man auch ehrlich sein, weil das andere geht schief.
1: Sie haben ganz zu Beginn in der Sendung gesagt, ja, es braucht eine ganz besondere Gabe, ein Talent. Ja. Sie haben uns noch nicht verraten, wie Sie festgestellt haben, dass Sie diese Gabe haben. Gab es da besondere Momente, wo ja. Sie darauf aufmerksam gemacht Also, ich habe
0: vorhin, glaube ich, erzählt, in Agenturen habe ich mich mal eingemischt. Und irgendwo habe ich gedacht, du musst da was machen. Ne? Du musst eigentlich diesen kaufmännischen Weg, diesen klassischen kaufmännischen Weg verlassen. Und äh, habe dann von dann in England auch gehört, wo ich auch dann kurz gearbeitet habe, die machen Namen. Also echt geil. Und wir haben uns dann getrennt, weil ich gesagt habe, wir müssen uns um Namen kümmern, die möglichst international funktionieren und die nicht immer verständlich sind. Das war also so eine Tendenz in Frankreich, England und USA mir keine Aufträge her, weil die anders mit Namen umgehen. Und dann kam ich auf die Idee, mit 38 äh, meine Eltern dann ein, zum Essen einzuladen und sagen, also, ab morgen bin ich Schnamensspezialist. Mama umgefallen, äh, halb ohnmächtig, wie kannst du das machen? Du weißt doch, wie das ist, wenn man selbstständig ist. Da ich sage mir wurscht. Äh, das mache ich jetzt. Also Ich hatte auch da äh, nicht viel Ahnung von Markenrecht, aber über mir in dem Haus, wo ich mein kleines Büro gemietet habe, war ein Patentanwalt. Den trifft man und dann sagt er, aber Ahnung von Markenrecht hast du nicht viel. Und dann ich sage: kommst mal jeden Abend für eine Stunde und dann erkläre ich dir das alles. Also man braucht wie immer ein Stückchen Glück. Und mittlerweile weiß ich natürlich, was wichtig ist und was nicht wichtig ist im Markenrecht. Und von der Seite ist es ein bisschen einfacher geworden.
1: Gibt es so etwas wie das Geheimnis des Namensgebens?
0: Eigentlich nicht. Also ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass man das vom lieben Gott geschenkt bekommen hat und dann immer hofft, hoffentlich hat es kein anderer.
1: Was wissen Sie denn über das Produkt, wenn Sie den Auftrag kriegen?
0: Eigentlich äh, weiß ich es meiste. Also für mich ist immer wichtig, ist es ein ordentliches Produkt äh, und wie soll es gesehen werden, was wünscht sich der Kunde, was die Leute über das Produkt sagen. Das sind für mich die wichtigsten Dinge. Und nicht, dass es irgendwo ein abgekupfertes oder ein MeToo-Produkt ist. Ich meine zu so
1: gerne. Wenn Sie ordentliches Produkt sagen, dann gibt es wahrscheinlich auch Produkte, die Sie abgelehnt haben.
0: Ja, ein ganz berühmtes. Also, äh, es kam ein Schreiben von Bentley. Und als Motor, Verrückter, sagt man natürlich, jetzt steigst du aber richtig auf den Schreibtisch und tanzt. Äh, da habe ich gesagt: so, oh, Das ist toll, das ist super. Er bedankt mich, ich gesagt, Aber ich hätte gern bitte das Auto gesehen haben gesagt, das sehen Sie nicht, habe ich gesagt, kann ich den Job nicht machen. Ja. Das geht einfach nicht, weil ein Auto, wie gesagt, ist wie ein Mensch. Es hat Augen, es hat Ohren, es hat einen Hintern, es guckt Sie an. Äh, all das äh, müssen Sie ja erfassen. Und wenn ich das einfach nicht kann, äh, dann muss man auch so einen Job ablehnen, auch wenn er äh, so reizvoll ist wie kaum ein anderer. Ne?
1: Können Sie etwas sagen, weil ähm, Waffen haben ja Raubtiernamen, wie da überhaupt diese Namen entstanden sind? Ja
0: klar, das ist so einfach. Das ist so simpel und so vordergründig. Ne? Puma, ja, der beißt. Und all diese die ganzen aggressiven Namen äh, versucht man einfach mit dieser Waffe oder mit diesem Panda, Leopard, äh, zu verbinden, was eigentlich unnötig ist. Das macht es ja eher uninteressant, weil man wiederholt ja eigentlich das, was man sieht im Namen. Ja. Äh, dann würde ich eher andere Namen machen, um einfach mal das Interesse an sowas zu wecken.
1: Ja. Und wahrscheinlich, weil niemand dann EVK 2-3 Ja, das sind natürlich Technikernamen.
0: Ja? Ne? Die ja. machen das gerne.
1: Ja. Würden Sie Waffenproduktnamen Nein. geben?
0: Nein. Es Hatten gibt Sie bei uns, Fragen? also es gibt eins, was ich nicht kann. Äh, das sind Pharma-Namen. Also ich kann ein Over-the-Counter-Produkt, wie Husten sagt, das kann ich benennen. Aber wenn Sie ein Psychopharmaka können Sie mir Millionen auf den Tisch legen? Ich kann es einfach nicht. Ich begreife es nicht und ich kann es auch nicht gefühlsmäßig erfassen. Haben Sie es also, probiert? Nee ich habe es nicht probiert, aber ich habe es gesagt. Also Das weiß auch die Pharmaleute leute wissen, dass ich so denke. Waffen würde ich auch nicht benennen, äh, so reizvoll das sein kann. Äh, und was ich nicht äh, benennen würde, Finanzhaie. Mhm. Das sind so Ausschlusskriterien, äh, wo man sagen muss, lass da die Finger davon, das ist wirklich nicht gut.
1: Gibt es einen Namen, den Sie gerne geprägt hätten, oh, aber jemand gibt anderes Namen, gemacht hat? viele Namen.
0: Also wenn ich, äh, was ist Tabasco? Diese scharfe Würzsoße. Sehen Sie mal, das heißt eigentlich was ganz anderes. Aber so lernen wir Namen. Was heißt äh, es denn? Es das heißt das Land, neben dem die Erde feucht ist.
1: Ach, okay.
0: Das ist es gibt viele solche Namen.
1: Ja.
0: Äh, nur wir denken nicht über Namen nach sondern wir sehen Flächen Fläschchen, da steht Tabasco, irgendwas mit Schaf, dann probiert man, oh, so scharf ist das, das hätte ich nie gedacht. Und man weiß dann, Tabasco ist scharf. Äh, das ist, äh, wie wir eigentlich Namen im normalen Umfeld lernen. Also wir knien uns nicht davor und sagen, lieber Gott, sag mir, was Tabasco ist. So, man weiß es dann einfach, äh, dadurch, dass man es eben vor sich stehen hat. Aber äh, das ist im Prinzip auch der Normalfall.
1: Also Tabasco hätten Sie gerne kreiert. Das
0: hätte ich gerne. Ich hätte gerne Vea kreiert, äh Persil. Das sind so, es gibt viele, viele gute Namen, äh, aber die kommen zum Teil auch aus einer anderen Zeit. Also das Persil ist ja eine Abkürzung für irgendeine chemische Formel. Deshalb äh, machen ja auch viele mit Ile hinten an, weil sie daran erinnern wollen. Äh, es gibt natürlich auch die Bestrebungen, äh, wie kriege ich meinen Firmennamen mit meinem Familiennamen zusammen. Das passt auch manchmal. Haribo ja. heißt ja Harald Regelbon. Mhm. Äh, manchmal funktioniert es auch nicht, weil es einfach äh, phonetisch oder aus irgendwelchen Gründen äh, nicht äh, funktioniert. Zum Beispiel BDF, weiß kein Mensch, dass es eigentlich Bayerstoff heißt. Aber mhm. das, das ist unorganisch. BMW, ja. Bayerische Motorenfabrik, das, äh, das funktioniert da.
1: Ja, es auch, kommt auch darauf an, wie es sich sprechen Richtig. lässt. Es kommen Richtig. viele Fragen rein von den SW 1 hörerinnen und Hörern. Ja. Gehen wir es gleich vor in der nächsten ja, Runde.
0: Beantworten wir mal Fragen.
1: Aus Oberursel beispielsweise schreibt uns Richard Petermann, wo kann ich mich denn bewerben, wenn ich auch das Talent habe, Namen zu erfinden? Haben Sie einen guten Tipp?
0: Ja, also äh, sich jetzt schon so zu spezialisieren, das sollte man nicht. Sie sollten entweder in die Industrie gehen äh, oder in eine Werbeagentur, um erstmal grundsätzliche Erfahrungen zu sammeln. Und wenn sie dann das Gefühl haben, ich kann auch da arbeiten, dann äh, können sie entweder gleich selbstständig machen oder in der Firma, die eben Namen entwickelt. Aber erst, ganz wichtig, Erfahrung sammeln.
1: Aus Kalf schreibt Christian Schütz. Was sagt ihr Gast zum Namenswechsel insgesamt, inklusive Logo von Twitter zu X? Das ist doch fatal, oder nicht?
0: Das ist fatal. Äh, und zwar gibt es einen einfachen Grund. Wenn heute eine Ruhrkohle AG nichts mehr mit Kohle zu tun hat und ich ändere den Namen, habe ich einen triftigen Grund, den jeder versteht, dass das Unternehmen heute Evonik heißt. Wenn sich aber nichts ändert, Reiter und Wix, äh, dann wird es nicht funktionieren und im Falle von Twitter und X ist es ja so, man kann ja nicht Xen. Klar, man kann das sagen, aber äh, es ist uninteressant und man hatte das Vögelchen, man hatte eigentlich das Twittern was ein Riesenkapital ist und ich glaube, das wird jetzt alles vernichtet und X wird irgendwann mal äh, eine kleine Stellung haben.
1: Ja, wobei das Gegenbeispiel haben Sie ja gerade genannt mit Raider und Twix. Also Twix gibt es immer noch.
0: Ja, da gibt es aber ja auch die Erklärung, dass man eben internationalisiert hat. Das heißt, äh, da gab es einen triftigen Grund, dass man plötzlich die Markenrechte in Deutschland bekommen hat und damit war das im Prinzip identisch. Es hieß ja auch, sonst ändert sich nichts. Man hat eben versucht, über Kommunikation, also man hat ja dann die verschiedenen Nationen tanzen oder was auch immer sehen, das letztendlich zu erklären.
1: Aus Stuttgart schreibt uns Sven M. Hallo, ich wüsste gerne, ob bzw. was mir droht, wenn ich mir einen Domainnamen ausgedacht habe und schon seit Jahren nutze, diesen aber nicht schützen liest. Und was kostet es, ihn schützen zu lassen?
0: Also grundsätzlich äh, sei mal froh, dass Sie sich noch niemand gemeldet hat, äh, weil normalerweise müsste man bei den Domainnamen, den Namen alleine, also ohne .com oder .de, äh, müsste schutzfähig sein. Also Sie müssen erstmal recherchieren, gibt es schon ähnliche Namen in dem Bereich, wo ich tätig sein will äh, oder nicht. Und wenn sich bisher niemand gemeldet hat, äh, ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Vielleicht juckt es auch niemand. Äh, die Kosten hängen immer davon ab, in wie vielen Ländern ich den Namen eintragen will. Äh, und es kann also von 1.000 bis 15.000 Euro Gehen.
1: Also, aus Gondesheim schreibt uns Konstanze Malia, liebe Grüße an Herrn Gotta. mein Onkel Janosch aus Barbados, <lacht> der mit Herrn Gotter befreundet ist, hat mich immer gerügt, weil ich meinen Vogel Twingo genannt habe, er meinte, der Name sei geschützt, war natürlich nur Spaß, was sagen Sie?
0: Ja, der Name ist geschützt, aber für Autos, also den Vogel, der darf ruhig weiter Twinko heißen. Ich werde auf dem Janus heute Abend noch anrufen und sagen, wie wir beide eben uns über den SWR1 kennengelernt haben.
1: Brauchen Sie eigentlich so eine bestimmte Umgebung, dass Ihnen gute Namen einfallen?
0: Nee, das ist für mich eigentlich unerheblich. Es gibt eine Umgebung, wo gar nicht geht, dass wenn ich in Barbados bin, da nehme ich mir eigentlich immer was mit, wo ich arbeiten will. Ich nehme das aber meistens genauso zurück, wie ich hergebracht habe, nämlich ohne was zu arbeiten, weil es einfach, weil es funktioniert einfach nicht.
1: Das heißt, die Umgebung ist zu verlockend. Die
0: Umgebung ist zu so verlockend, die Atmosphäre ist anders. Man sagt danach, da gehe ich morgen dran und aus morgen wird dann der Abreisetag und man kommt dann heim und hat im Prinzip das eigentlich gar nicht mitnehmen sollen.
1: Jetzt kam ja gerade eben schon eine Mail ins Studio und da hieß es Onkel Janosch auf ja. Barbados, also ein ähm, Bekannter von Ihnen. Wie sind Sie auf Barbados gelandet?
0: Ja, ich äh, war eigentlich mit einer Trinidadianerin äh, verheiratet, äh, aus der ist mein Sohn, der Germanitian Julian, hervorgegangen, der auch mein Geschäft dann irgendwann mal weiterführt und Barbados hat mich aufgrund seiner Friedlichkeit, der Freundlichkeit der Leute unheimlich beeindruckt. und habe ich irgendwann gesagt, vielleicht kriegst du dort ein Häuschen. Äh, habe das dann irgendwo auch realisiert. Äh, habe auch immer Arbeit mitgenommen, aber ich habe sie immer genauso mitgenommen, wie ich äh, hingekommen bin. Äh, und äh, das Haus, was ich jetzt habe, gehört, gehörte eigentlich dem Janosch. Äh, und der ist jetzt äh, ein Stück weiter gezogen und äh, dem wünsche ich auf dem Weg auch noch schöne Weihnachten. Äh, auf Siggi ist eine Frau, die eben äh, ihr neues Leben genießt.
1: Das heißt, Arbeitsort ist für Sie klassischerweise hier ja. im Schwarzwald. Ja. Da haben Sie seit... Fast 40 Jahren das Unternehmen ja. der Schwarzwaldverein ist Deutschlands ältester Wanderverein. der wird nächstes Jahr 160 Jahre alt. Hätten Sie so als Namenserfinder spontane Idee für einen Werbespruch?
0: Nee, ich sprüche mache ich nicht.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Weil ich das hasse, was ich da manchmal in Werbung höre, das sind halt nur Sprüche und ich mache lieber was Handfestes.
1: Und Schwarzwaldverein ist wahrscheinlich so ein guter Name, den muss man gar nicht ändern. Nee,
0: ne? das hat sich so entwickelt und da gibt es auch nichts rumzukritteln. Das soll man so lassen, wie es ist.
1: Sie leben ganz lange schon dort. Was bedeutet für Sie die Region?
0: Ich fühle mich einfach wohl. Das ist der entscheidende Punkt. Ich lebe ja trotz dem Umzug, der bevorsteht, in einem 300 dorf wo keine Kneipe ist, wo ich zum Einkaufen immer 20 Kilometer fahren muss oder mein Sohn. Ich fühle mich einfach wohl. Es ist ein altes Bauernhaus gewesen, was ich eigentlich immer wollte. Man geht in den Keller, man riecht. Das ist also kein Zement, sondern da ist irgendwo Leben und Atmosphäre. Und jetzt ziehen wir halt nochmal um, weil die Familie sich vergrößert. Aber auch das wird gelingen.
1: Sind Sie ein guter Handwerker?
0: Ja, also Lampen kann ich aufhängen und das aber auch alles.
1: Wenn jemand Produkte und Markennamen gibt, ist es eigentlich so, dass Sie auch dann ganz gerne umgeben sind von vielen Produkten? Wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Nö, nee, eigentlich ist es nicht nötig. Also mir reicht, wenn ich da meinen Job gut mache und der Kunde zufrieden ist. Aber äh, ich brauche das nicht um mich herum.
1: Das heißt, das äh, Packen jetzt von Umzugskisten wird sich in Grenzen halten?
0: Ja, ich bin eigentlich schon mit dem Packen fertig. Äh, weil ich ein Mensch bin, der nicht gerne auf dem letzten Drücker arbeitet, außer Weihnachtsgeschenken, aber das bin ich wahrscheinlich nicht alleine.
1: Wir werden jedes Jahr überrascht, plötzlich ist es am 24.12. Ja. Weihnachten. Ne? Ja,
0: äh, ich weiß auch noch nicht, was ich kaufen soll, aber das wird auch noch gelöst, das Problem.
1: Also ein Spontanschenker <lacht> sind Sie dann. <lacht> ja. Was sagen Sie denn aufgrund Ihrer Lebenserfahrung? Wir hatten ja eben schon einen Hörer, der sagte, ja, ich habe dieses Talent und würde ganz gerne in diesen Bereich einsteigen. Ähm, was ist wichtig? Sie haben ja erst im Alter von 38 Jahren ja. Ihr Unternehmen gegründet. Ja. Da könnte man Sie wahrscheinlich als Sperrzünder bezeichnen, bin oder? Ich.
0: Ja, nicht nur da. <lacht> <lacht> nee, also was wichtig ist, ich war ja auch beim Startnet mit Geld gesegnet. Wenn es dein Traum ist, mach es. Geh in eine Agentur oder geh in eine Firma, die eine interessante Werbeabteilung hat und lass es nicht schleifen, damit du später sagst, ach, hätte ich nur. Das ist der schlimmste Satz, den ich mir vorstellen könnte, wenn ich zu mir sagen würde, hättest du nur ein Herbstheit gemacht.
1: Wobei Sie vorher ja auch spannende Berufe hatten also, und wichtige Berufe. Sie sind Brie Briefträger gewesen beispielsweise. Ja,
0: das war aber dem Geiz meines Vaters zu verdanken. Der hat mir immer mein Taschengeld nicht rechtzeitig ausgezahlt. und Da habe ich gedacht, weißt du was, du kannst mich jetzt mal, jetzt verdiene ich eigenes Geld. Äh, bin dann zur Post äh, da gab es ja noch Sohlengeld man war auch früh fertig man wusste auch, wer plötzlich Schulden hatte weil da gibt es ja bestimmte Briefumschläge wo man weiß, aha, der Junge zahlt nicht äh, hat eigentlich auch Spaß gemacht vor allen Dingen äh, auch manche Dinge, die man erlebt äh, ich war ja später auf der äh, vorher auf der Tankstelle und da war immer ein Porsche der hat 14 Liter getankt. Da ich gedacht: oh verdammt, normal, der hat einen Porsche und dann wurde ja damals noch Zeitungsgeld und solche Sachen von der Post kassiert. Und da musste ich mal zudem, und da hat er die Tür aufgemacht, da stand eigentlich nur ein Bettenkühlschrank drin. Ha, habe ich gesagt, jetzt war ich warm du wenn meine nur zehn Liter tankst. Ja. Und das Schöne war einfach, äh, bei uns in der Nähe von Niederroden hieß es, gab es einen Ortsteil Rollwald, und da waren häufig Aussiedler dort. Und da hatte einer, ich glaube, 80 Euro, oder heute wird man sagen 80 Euro, gewonnen. Und ich bin dann mit den 80 Euro dahin und er wollte mir wirklich 20 Euro als Trinkgeld geben, weil er sich so gefreut hat. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, behalte es, freu dich drüber, ja. geh was essen oder sonst was. Also es gibt da immer wieder auch schöne und weniger schöne Geschichten.
1: Ja, das glaube ich. Gerade kommt noch eine Frage rein, vielleicht können wir die mhm. als letztes noch mit beantworten. Aus Bachs Asbach schreibt uns nämlich Sascha Zurell, ähm, wie... Erfolgsversprechend halten Sie positive Adjektive, die als Produktname verwendet werden. Gibt es dafür nachhaltige, positive Beispiele? Adjektive ähm, wie clever, strong, nice und so weiter. Gibt es da eine Statistik, möchte er wissen?
0: Ich glaube, da gibt es keine Statistik. Aber entscheidend ist, wie wir das Produkt mit dem Namen erlebt. Und wenn das äh, positiv äh, erlebt wird, dann gibt es verschiedene Ausdrucksformen von geil bis toll oder was auch immer heute möglich ist. Aber äh, wichtigste ist, Produkt und Name müssen das halten, was sie versprechen.
1: Das ist das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute. Bitte vor. schön,
0: bitte schön. <lacht> SWR1
1: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.